0: Grüß und herzlich Willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. Es ist Weihnachten und da habe ich mir gedacht, gibt es heute mal was anderes. Nicht ein Thema, wo man angestrengt nachdenken muss und sich konzentrieren muss, sondern einfach einmal was zum Zuhören. Skipper sind ja Menschen, die mit allen Wassern gewaschen sind, immer über allem stehen, immer total cool und lässig sind, nie nervös sind. Ja, ist das wirklich so? Jeder, der das von sich behauptet, glaube ich, erzählt nicht ganz so die Wahrheit. Und darum habe ich mir gedacht, ich lese heute ein bisschen etwas vor, und zwar einen Auszug aus meinem persönlichen Skipper-Tagebuch, das ich während eines Segeltörns geschrieben habe. Das Ganze beginnt erst am vierten Tag des Segeltörns, da ich die Tage davor keine Zeit gehabt habe zum Schreiben aufgrund von Vorbereitungen, Einteilung, Einkaufen und so weiter. Tag 4. Wir sind gestern Abend in Aios Efstratios an der Ostküste vor Anker gegangen. Ein sehr offener Ankerplatz, aber nach Kapitän Elias Banayotis ein guter Platz bei nördlichen Winden. Wind war aber sowieso keiner. Es war auch Nacht nichts zu erwarten. Vielleicht ein bisschen Südwind. Aber auch nur zwei Windstärken, also vernachlässigbar. Aios Efstratios ist eine kleine unbekannte Insel in der Nord-Ägeis, etwas südlich von Limnos gelegen. Ein schroffes, karges, unzugängliches Eiland. Eine sehr spärliche Vegetation. Vereinzelt stehen Olivenbäume auf der Insel. Auf der ganzen Ostseite ist keine Spur von Zivilisation zu erkennen. Nur zwei Sendemasten auf dem Gipfel. Vorsichtig nähern wir uns der Küste, denn außer dem Hinweis, dass der Platz gut gegen Nordwind geschützt wäre, gibt es keine weiteren. Im Roth-Heikel wird die Bucht nicht einmal erwähnt. Wir finden einen Kanister mit einer Leine dran in der Bucht, ganz offensichtlich ein Platz, der zumindest von einem Fischer aufgesucht wird. Wir ankern auf 6 Meter Wassertiefe, ein guter sandiger Boden. Vereinzelt liegen Felsblöcke im Wasser, aber das Meer ist so klar, dass wir diese problemlos von oben ausnehmen können und einen sicheren Platz für den Anker wählen konnten. Eine angenehme Stille ergibt sich, sobald die Maschine abgestellt ist. Dennoch ist die Stille nicht absolut. Zuerst hören wir sie nur, dann sehen wir sie. Überall zwischen den Felsbrocken und dem braunen niedrigen Buschwerk suchen Ziegen nach Nahrung. Kleine, große, schwarze, weiße. Sie tragen keine Glocken, aber man hört sie meckern. Und die Möwen und andere Vögel segeln an den hohen, steil abfallenden Felswänden entlang. Die Schreie werden an den Wänden reflektiert und hallen laut bis zu unserem Boot herüber. So, Inseln wirken immer so klein, wenn man sich ihnen nähert, aber sie sind dann viel größer und mächtiger, wenn man nahe herankommt. Diese Insel ist tatsächlich eine von den kleineren, aber laut Karte ragt sie 263 Meter aus dem Meer. Mächtig hoch erheben sich die Felsen nahe unseres Ankerplatzes und die Ziegen sind winzige Punkte in der Landschaft. Wie Ameisen auf dem Waldboden, die man erst sieht, wenn man sich bückt und genau hinschaut. Gleich nach dem Ankern gehen wir schwimmen. Immerhin haben wir 30 Stunden Fahrt hinter uns. Es ist herrlich erfrischend. Das Wasser ist kristallklar und weit und breit ist nichts von der Zivilisation zu sehen oder hören. Außer dem Kanister des Fischers. Der ist etwas später auch gekommen, um seinen Fang zu kontrollieren. Wenn man an Land schwimmt, was Wilhelm und ich auch gleich gemacht haben, bemerkt man noch einmal, wie groß das alles ist. Wir waren vielleicht 100 Meter weit weg vom Land aber beim Schwimmen erscheint es gleich noch viel weiter. Und wenn man angekommen ist, erkennt man, dass die Steine und Felswände und Formationen noch viel größer sind, als sie vom Boot aus erscheinen. Ich bin kein Geologe, aber das Gestein scheint vulkanischen Ursprungs zu sein. Die Felswände sind von sandiger Konsistenz, in der kleinere und größere, runde Brocken eingebettet sind, in verschiedenen dunkelbraunen, dunkelroten und schwarzen Farbtönen glitzern. Im Wasser liegen eben solche Felsbrocken, teilweise so groß wie ein BKW. Sehr viel haben wir sonst nicht entdeckt: das übliche Strandgut, Seegras, Holz und Plastik. Obwohl verglichen mit anderen kaum berührten Küstenabschnitten, die ich im Laufe der letzten Jahre besucht habe, scheint hier verhältnismäßig wenig herumzulegen. Wir schwimmen wieder zurück. Zum Abendessen gibt es Gemüse mit Reis, Karotten, Fisolen mit Zwiebel und Knoblauch geröstet. Paprikapulver, Paradeismark mit Essig ablöschen und Paradeissauce dazu und noch ein bisschen köcheln lassen. Dazu Reis und Quinoa. Quinoa ist ein hirseartiges Getreide, das man mit heißem Wasser einfach quellen lässt. Am nächsten Morgen und Vormittag bleiben wir in der Bucht. Ich war um 6 Uhr morgen draußen. Wolken hingen im Westen am Himmel über der Insel, die in den nächsten Stunden über uns nach Osten zogen. Es waren die Reste einer Front, die aus dem westlichen Mittelmeer über den Balkan gezogen war. Es lag ein seichtes Tief über der Ägäis und störte das sonst vorherrschende Wettergeschehen des Sommers, den Meltemi. Es war windstill und die Luft war sehr feucht. Wir brachen nach dem Mittagessen auf und es wehte nur ein zartes Lüftchen, das sich aber auch bald wieder legte. Das Meer war glatt wie Öl und eine fürchterliche Schwüle lag in der Luft. Ich saß unten in der Kajüte und las ein Buch oder schrieb etwas. Sogar bei dieser geringen Anstrengung geriet ich ins Schwitzen. Nur wenn man sich absolut entspannt und nicht bewegt, wie beim Schlafen, hört man auf zu schwitzen. Irgendwann kam endlich ein Wind auf. Nord, drei vor und wir konnten Segel setzen. Endlich Stille. Das Motorengeräusch ist ohrenbetäubend, und ich benutze den Motor eigentlich nur, wenn es wirklich sein muss. Aber wir wollten ein bestimmtes Ziel erreichen, das ist die Insel Samodraki. Das T-Shirt am Leib klebend segelten wir fast die ganze Nacht durch, bis ca. 5 Uhr früh. Es kühlt auch angenehm ab in der Nacht, aber die Feuchtigkeit blieb und das ganze Boot wurde außen völlig taunass. Sogar innen am Boden, der Kajüte, begann sich Wasser zu sammeln. Alles was man angreift ist feucht, wie in den Tropen. Das Bett trocknet aber, wenn man einschläft und fühlt sich angenehm an. Die Nacht war lang. Von 8 bis 12 hatte Alfred Wache. Und von 0 bis 4, Thomas. Eigentlich mit Wilhelm. Er war aber erst 14, also ließen wir ihn schlafen und ich leistete den beiden Gesellschaft. So gut wie möglich. Um 4 Uhr legte ich mich hin, als die nächste Wache von Karin und Heinrich begann. Um 5 Uhr ungefähr wurde ich abrupt aus dem Schlaf gerissen. Der Wind war völlig eingeschlafen und die Crew parkte Genua und startete den Motor. Derartige Eigeninitiativen schätze ich nicht sehr. Insbesondere, weil ich am Vorabend noch überlegt und mit Wilhelm und Alfred besprochen habe, dass wir bei eventueller Flaute dann einfach nur in der Flaute stehen. Das konnten die beiden natürlich nicht wissen. Es passierte aber auch, dass ein Glas zerbrach, weil es anscheinend irgendwo herumstand. Ich legte mich wieder hin, voller Ärger und überlegte mir, wie ich weiter mit der Situation umgehen sollte. Kurz nach sechs, also eine Stunde später, kam ich wieder aus der Kabine. Ich ärgere mich nach wie vor, auch deshalb, weil sie nur mit halber Geschwindigkeit fuhren. Wen schon, denn schon. Es macht wenig Sinn, nur mit halber Geschwindigkeit zu fahren. Also kam ich an Deck und schnauzte sie an, dass sie wenigstens Gas geben sollten. Ich wurde daraufhin hingewiesen, dass ich aufpassen solle, weil die Glasscherben noch da wären. Das brachte mich beinahe zum Explodieren. Ist es tatsächlich zu viel verlangt, dass man die Scherben wieder aufsammelt, wenn man ein Glas zerbricht, noch dazu auf einem Boot? Genau so passieren Unfälle auf achten Schlamperei und Unachtsamkeit. Ich nahm die Pütz aus der Backskiste, sammelte die Scherben auf und spülte den restlichen Dreck weg. Das Cockpit sah ohnehin fürchterlich aus, der meiste Dreck war von den Zigaretten. Wütend sammelte ich den restlichen Müll ein, Bierdosen und so weiter und wischte den Tisch ab. Am Meer war weit und breit nichts zu sehen. Nur die nächste Insel, Limnos, die wir des Nächtens passierten, war da im Dunst, welcher enorm war aufgrund der noch immer vorherrschenden Luftfeuchtigkeit? Ich nahm die nautischen Unterlagen zur Hand. Bis Samodraki waren es 30 Seemeilen, also weitere sechs Stunden mindestens Motoren. Ich hadete länger mit mir selbst, weil es eigentlich mein Ziel war, dorthin zu fahren. Beschloss aber letztendlich den Plan zu ändern und die Nordküste von Limnus anzusteuern, um einen Ankerplatz aufzusuchen. Der war in ca. 8 Seemeilen Entfernung, also doch deutlich näher. Ich warf davor einen kurzen Blick auf die Vorhersage des europäischen Wettermodells und demnach war aber kaum Wind zu erwarten. Um 10 Uhr haben wir in der Bucht geankert. Beim dritten Versuch waren wir erfolgreich. Nach einem allgemeinen Badegang hat sich die Stimmung wieder etwas gehoben und ich habe eine gemeinsame Besprechung einberufen über den weiteren Verlauf in den nächsten Tagen. Es wurde einstimmig beschlossen, unser Ziel, die Insel Samadrake, am nächsten Tag anzulaufen, unter der Voraussetzung, dass halbwegs ein Wind zu erwarten sein wird. Das Wettermodell verheißt allerdings nichts Gutes. Das heißt voraussichtlich wieder zu wenig Wind. Heute auf jeden Fall viel Zeit. Irgendwie bin ich nach mittlerweile 15 Jahren Chartern etwas verdrossen, was den Zustand von Charterboten betrifft. Ich habe ganz neue Boote gehabt und welche, die über 10 Jahre alt waren. Natürlich sind die Neueren meistens etwas besser im Zustand, aber fix drauf verlassen kann man sich nicht. Meiner Beobachtung nach sind auch die großen Dinge meistens in Ordnung oder zumindest halbwegs, aber es sind immer die Kleinigkeiten, die einem das Leben vermiesen können. Ich bin auch kein typischer Charterkunde, glaube ich, sondern jemand, der die Boote nicht fürs Badeurlauben, sondern dafür benutzt, wofür sie eigentlich gedacht sind – für Seereisen. Ich bin immer schon weitere Strecken gefahren, habe das Meer bereist, viele 24 Stunden und Nachtfahrten bei jedem Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit. Da bemerkt man relativ rasch, was auf einem Boot nicht rund läuft, was fehlt oder verbessert gehört. Teilweise sind es Konstruktionsfehler bzw. Mängel, teilweise sind es aber Wartungsmängel. Ich könnte vermutlich ein ganzes Buch mit Mängeln füllen, die mir im Laufe der Zeit begegnet sind, aber manche Dinge wiederholen sich immer wieder. Ein Werkzeugset, das in erster Linie aus alten, verrosteten Werkzeugen besteht, die man sowieso nicht brauchen kann, nirgendwo haken, um Gewand, Ölzeug, Rettungswesten, Handtücher und sonstiges aufzuhängen, völlig chaotische Küchenausstattung mit 20 Tellern und 17 unpraktischen Kaffeetassen, bauchige Schüsseln, die schon beim Hinsehen umfallen, ein stumpfes Messer, ein winziges Schneidbrett und drei Gabeln. All das für eine achtköpfige Crew. Das laufende Gut inklusive Rollen, Blöcke und Winschen ist vom Wartungszustand meistens im Originalzustand, wie es vom Werk geliefert wurde. Die Ankerwinsch ist oft ein Trauerspiel. Entweder ist die Bremse völlig festgerostet, dass man sie erst zerlegen und mit dem Hammer freiklopfen muss, oder die Kettennuss ist so abgenudelt, dass die Kette nicht sauber durchläuft. Fünfter Tag Kurz nach 5 Uhr sind wir Richtung Samodraki aufgebrochen. Zuerst drei, dann zwei Windstärken. Die Luft ist, wie schon in den letzten Tagen, extrem feucht. Der Boden in der Kajüte schwitzt, das Bettzeug fühlt sich feucht an und außen ist das Boot sowieso nass. Die Lufttemperatur ist noch angenehm kühl, da die Sonne noch unter dem Horizont steht. Dennoch bildet sich ein feuchter Belag auf der Haut und das Gewand klebt auf einem. Meine Füße sind kalt nass, beinahe unangenehm, obwohl es recht milde Temperaturen hat. Socken und Schuhe anziehen wäre angenehmer, wenn man sich die ersten paar Minuten an das unangenehme Gefühl, wieder Schuhe zu tragen, nach all den Barfußtagen wieder gewöhnt hat. Aber ich lasse es. Der ganze Körper fühlt sich schmierig und schwitzig an, obwohl ich erst gestern Abend im Meer baden und mich gewaschen habe. Aber das macht die Kombination aus salziger Haut und der hohen Luftfeuchtigkeit. Man gewöhnt sich aber daran. Ich bin durch die Jahre geübt worden, mit der Regulierung der eigenen Körpertemperatur umzugehen, und kann mich abkühlen lassen, indem ich einfach Sonne und Wind vermeide. Das heißt, nicht mehr als nötig dosiere und den Rest der Zeit im Boot verbringe. Lesen, schreiben, schlafen, navigieren, Funk hören, Hafenhandbücher studieren und so weiter. Ich staune immer wieder, wie der Rest der Crew oft ihre Körper matert. Stundenlang in der Sonne und im Wind sitzen. Es kostet sehr viel Energie und heizt den Körper auf. Bei längeren Fahrten weise ich öfters darauf hin und dass sie zeitweise unter Deck gehen sollen. Klar stöhnen sie dann unten, dass es so heiß wäre. Ist es aber nicht, ist nur die Empfindung, da die Haut stark aufgeheizt ist und wegen der Sonnenstrahlung dem Wind sehr stark durchblutet ist. Nimmt man den Wind plötzlich weg, hat man das Gefühl vor Hitze zu sterben. Dabei ist die Haut das einzige, was glüht. Sitzt man unter Deck, wird der Kreislauf verlangsamt und die Haut passt sich der Umgebungstemperatur an. Gut, Viele Menschen verbringen den Großteil des Jahres in geschlossenen Räumen und verrichten irgendeine Büroarbeit. Da ist es verständlich, dass sie jeden winzigen Sonnenstrahl auskosten möchten. Sofern sie nicht vor ihrer Erschöpfung ihren Machtdienst versäumen, soll es mir recht sein. Ich selbst war allerdings nie ein besonderer Sonnenanbeter, obwohl ich die südlichen Länder immer schon liebte und seit meinem 17. Lebensjahr aktiv bereiste. Bis ca. 11 Uhr Vormittag sind wir gesegelt, bei ca. zwei Windstärken. Es macht eine Bootsgeschwindigkeit von 1 bis zwei Knoten. Langsam, aber dennoch bewegt es sich ein bisschen... Ein bisschen mehr, als dass man das Gefühl hat, dass man steht. Mit steigender Sonne steigt auch die Temperatur. Das Gewand klebt so richtig auf der Haut. Wie erfrischend ist da ein Orangensaft mit Mineral gespritzt. Leider schläft der Wind irgendwann beinahe vollständig ein. Wir warten eine Zeit lang, bergen danach aber doch die und starten den Motor. Einige Zeit später begleitet uns eine Delfinschule über einen sehr langen Zeitraum. Die Stimmung an Bord scheint wieder gut zu sein. Ich glaube, auch Heinrich fühlt sich wohl. Er ist sehr schwer einzuschätzen, da er relativ ruhig ist. Ich hoffe, dass er nicht Privatschwierigkeiten hat, da er zeitweise lange mit dem Handy beschäftigt ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur klassischer Social Media Smalltalk. Wir sind stellenweise weit weg von der Zivilisation, aber ein bisschen Internet geht fast überall. Nur an der Ostküste von Ayos Efstratios war nahezu kein Empfang. Und vielleicht abschnittsweise am offenen Meer. Tag 6 am späten Vormittag sind wir aus Camariotis aufgebrochen, nachdem wir noch 60 Liter Diesel gedankt haben und die Vorräte auffüllten. Es war ein guter Nordostwind mit vier Windstärken. Eigentlich wollten wir genau in diese Richtung, aber das macht nichts, denn endlich ist Wind. Das, was wir bisher hatten in den letzten Tagen, war ja sehr zart und so geht es endlich ordentlich dahin. Beide Segel im ersten Reff und wir machten sechs bis sieben Knoten Fahrt. Ich bin gerade unter Deck gegangen, um ein bisschen zu lesen und schreiben. Im ersten Moment und die erste Viertelstunde rinnt mir der Schweiß vom Kopf und Oberkörper. Die Arme sind nassfeucht und auch das T-Shirt klebt auf der Haut. Aber ich halte es aus und nach und nach kühlt der Körper ab und der Schweiß trocknet. Ich sitze am Salontisch in Louvre, die Füße unten auf der Bank schräg unter mir in der Mitte des Salons abgestützt. Wir haben eine deutliche Krängung. Sollte der Wind zunehmen, müssen wir weiterreffen. Ich frage mich, warum ich das mache. Es ist heiß, man schwitzt, der Wind geht und das Boot ist bewegt und seitlich geneigt. Jede Bewegung ist anstrengend wegen der Schiffsbewegung, die aufgrund der Wellen verursacht wird und die Verantwortung. Oben im Cockpit sitzen die Touristen und fahren mit, weil sie das erleben wollen, es aber selbst nicht können oder sich nicht drüber trauen. Ich muss aufpassen, dass sie sich nicht wehtun, dass ihnen nichts passiert, dass dem Schiff nichts passiert. ...zu so jeder Tages- und Nachtzeit soll ich fit sein, ausgeschlafen, immer eine Lösung haben und auf alles adäquat reagieren. Und das geht mir ständig durch den Kopf. Ich habe Vertrauen in mich selbst und auch das Boot. Letzterem muss ich wohl oder übel vertrauen, denn für ein eigenes ist mein Budget um Lichtjahre zu klein, obwohl ich das im Plan habe. Aber trotz allem Vertrauen kann immer etwas schiefgehen, gehen, denn Murphy schläft nicht. Ich bin immer schon sehr vorsichtig und gründlich und kompromisslos gewesen was Seereisen mit Segeljachten betroffen hat. Aber trotzdem ist es nur eine Frage der Zeit, bis einmal etwas passiert. Natürlich sind mir auch schon genug Sachen passiert. Konnte das aber alles immer handhaben, ohne dass Katastrophen ausgebrochen sind. Man liest oder hört immer wieder von spektakulären Dingen, die sich auf manchen Segeltörns zugetragen haben sollen. Eben bis zum Totalverlust der Yacht oder sogar Menschenleben. Jedes Jahr wiederholen sich diese Dinge. Strandende Yachten, zerrissene Segel, nervlich völlig aufgelöste Gruß. Viel von den Dingen passiert einfach aus Mangel an Erfahrung und Können, aber dennoch kommt der Gedanke in mir immer wieder hoch. Denn wer mehr unterwegs ist, hat rein statistisch betrachtet auch ein höheres Risiko, dass etwas passiert. Aber warum mache ich das wirklich? Warum tue ich mir diesen Nervenkitzel immer wieder an, mit fremden, mäßig gewarteten Schiffen übers Meer zu segeln, mit Leuten, für die ich verantwortlich bin? Es war super zum Segeln bisher. Von Kamariotisa ausgehend, mit einem guten Vierer, dann drei, jetzt nur mehr zwei, also haben wir die Segel eingepackt und fahren geradewegs auf Phonias zu, da wo die Wasserfälle sind. Wir machen eine kleine Sightseeing-Tour mit dem Boot. Gestern bestand etwas Uneinigkeit über das, was wir nun endlich in Samitraki angekommen, unternehmen könnten. Der Aufenthalt in der kleinen Stadt gestern war gut fürs Klima an Bord. Karin, Alfred und Heinrich haben recht fluchtartig das Boot unmittelbar nach unserer Ankunft verlassen. Ich kenne das von vielen vorangegangenen Gruß. Nach fünf Tagen Nonstop an Bord müssen manche einfach einmal vom Boot und Luft schnappen. Ich bin das Bordleben mit all seinen positiven und negativen Aspekten gewohnt und könnte wochenlang auf dem Boot leben, ohne es zu verlassen. Aber Menschen sind verschieden und ich kann das verstehen, dass das nicht jeder aushält und wieder Abstand braucht. Mir geht es daheim genauso. Wir haben einen Hof in einer Einzellage und wenn es nicht sein muss, kann ich da ewig bleiben. Ich brauche keine Beschäftigung anderswo, nur um unter Menschen zu kommen oder ähnliches. Am Boot ist es eher so, dass es mich Überwindung kostet, zwecks Seitziehung vom Bord zu gehen. Das ist immer mit Anstrengung, Hitze und Geld ausgeben oder Ähnlichem verbunden. Weg vom gemütlichen Zuhause, dem Boot wo das Essen ist, der Kühlschrank, die Kabine, das Bett, das WC und alle anderen Annehmlichkeiten. Ich unternehme höchst gerne extreme Fahrten und Expeditionen, wo es heiß ist oder kalt, regnerisch, windig oder sonst wie unangenehm. Aber das Boot ist mein Raumschiff, der Rückzugsort, in dem man sich trotz allen widrigen äußeren Umständen wohlfühlen kann. Und es kann segeln. Wenn alle Stricke reißen und der Motor kaputt ist oder der Diesel leer, die Elektrik kaputt Elektronik ebenso, ist man dennoch nicht verloren, denn mit den Segeln kann man nur mit der Kraft der Natur weiterfahren und ist nicht mitten auf dem Meer verloren. Das war ein kurzer Auszug aus meinem Original-Tagebuch von einem Segeltörn. Vielleicht gibt es ja neue Podcasts, wo ich andere Stellen vielleicht vorlesen werde. Dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain Mannschaft. Fürat